0: Hallo,
1: salut, sunt eu un haiduk.
0: 大家好。欢迎收听本周的多兰狂粉的不思长片单。那本周要介绍的电影呢，同样是查维耶多兰的，然后这部片叫做《不过就是世界末日》。那大家刚刚开头听到的歌，是不是觉得非常熟悉呢？我自己小时候的时候，不知道为什么，我感觉好像很常听到这首歌。那这首歌在《不过就是世界末日》这部片里面呢，算是出现在一个全片最欢乐的场景了吧？那在开始介绍《不过就是世界末日》之前呢，想先跟大家分享一下自己最近的观影心得。那前几天上映的《无声》呢，我自己看完呢，是觉得非常的悲伤心碎。那三个三个主角，年轻的主角，我觉得都演的非常好。那当然，里面其中有一个最最复杂的角色小光这个角色呢，我嗯，他不知道大家知不知道，他其实是一个韩国人，而且更。更夸张的是，他是只有二零零四年，他是二零零四年出生的，等于说他现在十六岁而已。然后在里面，你真的会被他的那种微，他的一个微笑，你就会觉得笑到你心里发寒。但是在知道了他的，嗯，他受他所受遭受到的事情呢，你会不会觉得非常悲伤。然后就是一个幼小的心灵。在年少的时候就被摧残，导致了他有一点扭曲的心灵。然后，嗯，我觉得在这部片，我觉得很难过的是说，那这些被害者呢，他们他们都呃不是怪罪于别人，反而是觉得自己可能哪里做错了，然后开始自我责备，然后紧接着自我厌恶。像是有一幕是贝贝带着自己的朋友决定去妇产科拿掉自己的子宫，因为他觉得如果他拿掉自己子宫的话，以后被性侵就不会担心自己有怀孕的风险。看到这里呢，你会觉得说，为什么明明贝贝是一个受害者的角色，却要自己吞下这些悲惨的遭遇，反而自己要牺牲自己？还有就是里面的大反派何运光小光这个角色呢，他他在里面，你可以说他是一个大反派，但是你在听到他的遭遇的时候呢，你又不免为他感到心疼。那就是他小时候的时候在听障学校就被学校的一个老师长期性侵，一直到他长大为止。那这个性侵的一连串遭遇呢，也让他幼小的心灵。产生扭曲，直到最后，他就会开始教唆班上的同学去性侵另外一个同学，但然后他自己在旁边冷眼旁观。当然，电影里面有一个非常经典的桥段，我可以说是亮点，就是非最有亮点的一个场景，就是小光在天台上与饰演老师的刘冠廷坦坦白，那就是。他他觉得自这样的自己是非常恶心的，怎样的自己呢？就是他一方面对这个性侵他的老师产生了厌恶，但一方面自己却又控制不住好喜欢上了这个老师。他觉得这样的自己不值得活在这个世界上。他说着。我不要喜欢他，我要讨厌他。我这样是不是很恶心、很变态，不值得活在这个世界上？听到这里的时候，你真的会觉得这个角色呢，你很难去真的完全的讨厌他。发生在他身上的这个遭遇，真的是非常的痛苦又心碎。那导演也说呢，其实，在真正做填掉的时候啊，这这。这个，因为这个这这部电影是改编二零一一年台南的某间听障学校发生的事件。他说，在做填掉的时候，其实，嗯、呃，很，其实很多是比这个电影所呈现的事件来的更悲惨。那在电影里面呢？又一个非常重要的角色，那就是《八仙过海》里面的何仙姑这个角色。女主角这个角色非常喜欢何仙姑，那至于为什么这么喜欢，然后还有为什么和就是究竟何仙姑在里面是扮演一个什么样的角色呢？就让就等大家自己进戏院自己感受了。然后。今天的小分享就在这边结束啦，待会听一首歌，我们马上就来介绍今天要介绍的电影《扎维也多兰的》，不过就是世界末日。Oh. <laughs> 大家听到的这首歌是由 Camille 唱的《Home Is Where It Hurts、呃》这部片在电影的开头呢就开始响起。那它就是作为一个引领大家说，家不是避风港，家反而是那个伤害我的地方。好，那首先我们先来介绍这一周的电影，不过就是世界末日。那本周也是身为多然狂粉的我呢，最后一次在节目介绍他的电影。那不过就是世界末日呢，是在二零一六年上映。不过就是世界末日这部片拿下了第六十九届坎城影展评审团大奖。不过这部片呢，其实是获当初获得了排山倒海的负评。当时在二十一部主竞赛影片中，他只获得了倒数第二的排名。多兰拿下评审团大奖致辞的时候呢，台下甚至是一片嘘声。不过我自己是在不过就是世界末日这部片播映后一年才开始认识多兰，然后开始看多兰的电影。但我自己是还蛮喜欢这部电影的，所以还是介绍给大家，尤其是。大家看到电影的最后，最后的情绪迸发是非常的关键。搭配多兰影像，然后一些蒙太奇的片段，还有配乐的调动呢，还是逼出了我不少泪水。甚至在看三四次呢之后，还是有相同的感受。那当然，我觉得片中压抑的情绪，还有不断争吵的场面。每个角色讲话好像似乎都话中有话，作为观众确实会有一点迷失方向。那这次多兰找来了很多大咖，法国影星担纲主演，男主角是由加斯巴于列加斯帕德尤利尔饰演，这部片也让他获得了凯撒奖的男主角。他自己也有来过台湾两次哦，第一次是为了香奈儿品牌活动，第二次就是2014年受邀金马影展来这边宣传他主演的电影《巴黎圣罗兰》。那看了不过就是《世界末日》这部电影呢，他的一双蓝色眼睛清澈漂亮，再搭配着忧郁的神情，应该可以迷倒众生吧。那饰演男主角哥哥，也就是本片风暴的中心，真是由班松 n 塞 o 文森卡索饰演。不瞒大家说，我自己看完这部片的时候呢，反而是被文森卡索的演技折服了，尤其是在片尾的片段，他那个情绪的爆发，我觉得大家在看完这部片的时候，应该都会对他印象深刻。饰演男主角妹妹的呢，则是由雷雅亚瑟度。我觉得台湾观众应该对她比较熟悉，她也是新任的庞德女郎。她最广为人知的电影，或者是说最有名的电影，应该是《蓝色是最温暖的颜色》。但我自己其实是透过《世界末日》才先认识她的。在这边简单提一下蓝色，蓝色是最温暖的颜色。这部片电影原名叫做《阿黛尔的阿黛尔的生活》，题材是女同女女在讲述女同性恋，描述了主角阿黛尔和女友艾玛是如何互相吸引，又如何在各种差异中逐渐走向分离。第一次我看这部片的时候呢，被里面亲密戏的尺度吓到，即使是一个人观看，也没有能没也没能把这部电影看完，因为亲密戏镜头进到呢，我我自己都感觉到非常害羞，甚至是觉得有点不舒服的状态。然后第二次呢，我终于鼓起勇气，想说这部片这么有名，我一定要看到最后。第二次我自己看完的时候呢，却为两人间。以人已成往事的爱情，哭得稀里哗啦。相信大家接触同性题材电影的时候，蓝色是最温暖的颜色，一定是榜上有名。那还蛮有趣的，其实我自己想到，其、就、实、是、还蛮有趣的是，是不过就是《世界末日》这部电影里面总也出现了很多蓝色的元素，不知道大家在看完这部片有没有这种感觉呢？那《世界末日》不、呃、不过就是《世界末日》这部片饰演。哥哥老婆的是找来了 Maria m a g g i o 这个这一个女这个女演员，是本部片唯二的温和角色，和她老公形成对比。然后我相信很多人应该也知道这个女女演员。然后必须说，在电影里面她真的很漂亮。那最后呢，多兰的。多兰电影不可或缺的角色当然是母亲这个角色，由娜塔莉·柏饰演。她也曾经在多兰的另外一部电影《双面劳伦斯》同样饰演男主角妈妈，不过我自己是认不出来是同一个人饰演的啦，造型上是相差非常的大。那紧接着，我们就来聊聊电影剧情吧。故事开头呢，主角路易。坐上了一一台前往家的飞机，然而这趟回家的旅程却已相隔了十二年。使他回家的理由是为了告知家人他不久即将离开人世，但是真的只是为了要告知家人这个消息吗？还是有什么让他怀念的人事物，使他想要回来这个十二年都没有回来的家呢？不同于以往。多兰会利用一些句一个句子来概述故事大纲。这次多兰用了一首歌《Home Is Where It Hurts》来表达家不是避风港的概念，间接揭露了为什么男主角路易在时隔多年后才终于返家。那直到电影的最后呢？电影还是没有揭示为什么当年路易离家，路易终究也没有说出自己即将不久于世的这个消息。那一家看到路易返家，一方面盛大欢迎，一方面各个指责路易多年以来的缺席。妹妹小时候的时候呢，路易就离家了，导致两个人其实非常不熟，甚至有代沟。妈妈也指责路易没有尽到家庭的义务，哥哥则是在一场两人一同前往买烟的路上不断争吵。也可以看出，哥哥认为路易在车上和他试图要和他掏心，其实并不能弥弥补路易自己离家的空白。但从妈妈的口中以及回忆片段可以知道，说在妹妹出生以前，其实家里是非常和乐的。也可以看出以前。路易和哥哥安安东两个人感情非常的要好，但如今却非常的疏离，甚至哥哥安东极容易被路易的话点燃怒火。不过，人仍然能够在安东的眼神中看出，他其实还是非常在意自己的弟弟，甚至是他，甚至哥哥安东和老婆小孩还是以路易命名的。路易和家的刻意保持疏。和家刻意保持疏离，谁也不能够了解，甚至是妈妈。路易十二年前的一走了之呢，他自己前往城市，如今成为了一个成功的剧作家。而哥哥则是被则是留在了家里，需要扛下照顾一家的重任。那妹妹虽然有很好的美术才能，却也只能被困在这个家和妈妈同住。路易的回来似乎暂时解救了他们压抑的生活，仿佛是他们的救世主一般。每个人都热切的想和这么久才回来的路易说上话，因为也不知道下一次见面是什么时候了。故事的结局，路易终究没有能够亲口说出自己此行的目的。哥哥安东一听完路易和妹妹以及汉。哥哥安东呢？一听完路易和妹妹还有他说完可以多以后可以多多去城市里面见见路易自己的时候，紧接着路易就说自己要离开了。这个举动又立刻让好不容易温馨的场景突然又变成了战场。可以从哥哥的眼神与悲伤的神情看出哥哥的心思，那就是自己再度。被路易抛弃了，再度自己独自一个人被留在了这个家，再度失去了解放的出口。不知道大家会不会觉得他上周介绍的电影《汤姆在农庄》最后的情节有点雷同呢？《汤姆在农庄》最后 ，Francis 法兰西他也在汤姆逃跑之后对汤姆喊道：“你这样和其他人有什么不同？一样把我抛弃。这”这这两部片在结尾其实是有点相似。那全片里面唯一一个和路易有相同温和性格的嫂嫂呢，也就是安哥哥安东的老婆。身为局外局外人呢，从一开始就看出了路易似乎有话要说的愁容，也是唯一一个知道路易将死的人。只是最后在众人情绪崩溃中，路易示意嫂嫂不要说出来，反正不过就是世界末日嘛。那不过就是《世界末日》这部片的结尾呢，在最后混混乱的场面，路易一个人即将离开家时，整点的布谷鸟时钟响起。那导演给了一个非常梦幻的场景，那就是鸟在这个时候呢，突然梦幻的从时钟里面飞出来了，在家里四处飞，最后撞墙，在地上垂死，在地上垂死、垂死挣扎。似乎象征了路易的生命即将走到尽头。那片尾响起了由 Moby 的演唱的《Natural Blues》，歌词唱着“只有上帝知道我的烦恼”，完美诠释了路易的心境。路易究竟经历了什么？除了家人外，身为观众的我们，到最后也还是一无所知。那多然，电影里面常有的元素呢，包括同性恋呐、啊，以及妈妈的角色，同样没有在这部片里面缺席。首先，先来说说同性恋，路易斯的同性恋，那家人也就知道，当初他离家的原因，不知道是不是有某种成分跟他的同性恋的身份有关呢？那他此行来的目的似乎不仅仅是告知自己即将死的消息，一方面呢，也和妹妹透露他想要回老家。在现在的家里的地下室呢，放有路易以前在旧家的东西。路易走向了以前他睡的床垫，将脸靠在床垫上，思绪将他带回了年轻时与男友皮耶在床上度过的种种。但是哥哥在买烟回来的路上呢，告知路易他曾经的恋人皮耶已经死去的消息，让路易重回来时心事重重的神情又添加了两行泪。那再来是妈妈的角色，和以往多兰的电影相同，爸爸的角色往往缺席，从听妈妈的话。这部电影呢，爸爸离婚后一年见一次，再到《双面劳伦斯》这部电影，父亲近乎沉默，到《亲爱妈咪》《汤姆在农庄》这两部片，爸爸已经死去，在世界不过就是世界末日这部片，同样爸爸也已经过世了。那在本部片里面呢，妈妈仍旧最能够看清儿子路易的心思，以及对儿,儿子不变的爱。妈妈在本部片里面你对路易说道：“没错，我是不了解你，可是我爱你，妈妈爱你，没有人能够抢走妈妈对你的爱。”同样的展现出在多兰的电影里面，妈妈作为一个最爱自己儿子的角色，除了妈妈能够看清主角路易的心思呢，他也能够。看出一家人，也就是哥哥安东以及妹妹的心思。他们两个呢，妈妈已经看出，他们两个都在等路易说出一些能够鼓励他们的话。两个人都在等着路易解救他们，赋予他们主导自己生命的权利，而不是困在自己的家乡，被困在原地。可以知道，说妈妈其实都是一个最了解自己小孩的角色。另外呢，在这一部片呢，多兰的配乐同样是无话可说，我已经就是甘拜下风。他他同样使用使用了大量的流行音乐，就留给大家。自己在家观影的时候自行感受喽。我好希望在这一波重映电影的风潮里面，台湾能够有幸播出多兰的影展。像是韩国在今年就有就有播多兰的几部电影。然后最后呢，节目的尾声，我要送送上电影中陆毅回忆起年少时的情人。皮爷的感情的时候所配的音乐是由 Exotica 所演唱的《You Missed Me Miss、Simis》，啊，这部这这首歌的中文翻作是一位女子入侵，那希望大家能够喜欢喽，也希望大家能够在听完我今天的简介绍之后呢，能够对。不过，就是《世界末日》这部片产生兴趣。那下礼拜我预计介绍的电影是今年初有在台湾的影院上映的一部片，叫做《然后我们跳了舞》。其实这部片在去年的金马影展就有播过，而且当初呢，就是呃蛮抢的这部片。那电影的主轴同样是在讲述，呃。同性恋，然后但是因为在乔治亚这个国家呢，其实是非常保守，因为乔治亚这个国家是东正教，然后同性恋在这个国家是仍然是禁忌话题，然后也然后主角刚好是在跳乔治亚舞蹈这个这方面的舞蹈家，呃。但是呢，乔治亚这乔治亚舞蹈象征的是男子的阳刚气概，而男主角本身却是比较阴、比较柔的。他跳的舞就比较像是我们现在看到的现代舞这样子。那这部片电影就讲述同性恋在乔治亚这个国家的所面临到的，嗯，所面临到的一些压迫。然后同样也能够带大家一窥乔治亚的传统舞蹈。那如果大家有兴趣的话，可以好像前阵前几天吧，才在串流平台上能够播放。大家如果不想在节目中被我爆雷的话，可以自己先在电脑电脑上在一些串流平台上看看哦。毕竟。乔治亚的电影其实我们都还蛮陌生的，也可以一窥乔治亚这个国家的面貌。那谢谢今天大家的收收听哦、喔，我们下次空中再会，拜拜。
1: I'm not afraid. 10 sur 10. Habitué ou une miss, si miss, I miss you.